0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Jutzpa Chilensis. Gabriel, Hernán, muy buena semana, ¿cómo están?
2: Bien, bien. Recuperándonos de la, todas las enfermedades estacionales. Estamos
1: Eso mejor. es muy importante. Un
2: poco, poco gangoso, voy a hablar a Luletelier, pero... <risa> pero
3: los
1: achaques, los achaques de la edad, está bien. Gabriel, ¿tú qué tal, cómo estás?
3: Yo, eh, la verdad es que morí y el, al tercer día resucité. Eh, no, Jesús. No, 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 está habilitado, dejó la codeína no, mira, 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 lo que pasa aquí, aquí te, está con Le, 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 le doy una explicación a la gente eh, La verdad es que me resfrié tras Una semana sin mascarilla me resfrié Y eh, la doctora me recetó codeína y... De nada, de nada la verdad De nada es por que, el dato <ríe> Sí, tú me diste el dato Pero pero, pero me recetó pastillas de 20 miligramos. Eh, entonces quedé, quedé un poquito más drogado de lo que esperaba y la verdad es que no me hizo bien. Yo soy Está una con persona abstinencia. El... No, 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 ya no. O sea, pero, pero estuvo súper <risa> mal. O sea, de hecho fui a trabajar un día ya así, después de tomarme la pastilla en la mañana. Y, y onda pero esas pastillas
1: es... son en la noche, Gabriel, yo te dije.
3: Sí, pero me la empecé a tomar a las 11 de la mañana y en una al día. No podía correr las tantas horas, ¿cachai?
1: Bueno, merenguito. Merenguito. A lo... Merenguito, yo tengo que hacer un alto porque hoy día, otra vez, nuevamente vamos a abusar, a hacer uso y abuso de sus conocimientos. Eh, gente, tenemos nuevamente una invitada de lujo, Cecil Denot, Gorda Meir, politóloga, no sé, se manda unos papers, pero impresionantes, de academia. Cecil, muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
0: No, por favor, gracias por invitarme.
1: Bueno, vamos a, a abrir acá el, el, el debate y la conversación, eh, porque la verdad que invitamos a Cecil, porque esta, esta semana eh, otra vez supimos eh, de nuestros amigos de The Human Rights Watch. Eh, Cecilia nos va a explicar un poco de qué se trata, pero nuevamente hay eh, acusaciones contundentes, grandes, largas. Un, ¿Cuánto tiene el, el documento que presentaron doscientas y tantas páginas eh, de por qué Israel es un estado apartheid? Pero primero, para que los que nos están escuchando entiendan de qué institución estamos hablando. Cecil, porfa, cuéntanos en un par de palabras qué es Human Rights Watch, que lo escuchamos tanto y no todos saben de qué se trata, dónde nació, cuál es su objetivo. Por favor.
0: Bueno, eh, Human Rights Watch es una organización tipo una ONG, no gubernamental internacional, que tiene sede en Nueva York, se funda en, a fines de los 70, en el 78 para ser más específico, y la misión, al menos teóricamente, es abogar por los derechos humanos, en ese sentido podríamos decir que es una organización como Amnesty International uh -huh. también, o sea, son organizaciones internacionales ONG cuyos objetivos, al menos en, en papeles, son abogar por los derechos humanos y trabajar en el terreno, de alguna manera recolectando información para poder hacer informes sobre la situación de los derechos humanos en distintos lugares del mundo. El problema de Human Rights Watch, si se quiere en este sentido más que nada, es que a lo largo de su historia se le han hecho muchas críticas por tener ciertos sesgos. Eh, por ejemplo, en América Latina hay grupos de izquierda que dicen que el Human Rights Watch está muy eh, cerca de la postura de Estados Unidos o de la mirada de Estados Unidos para respecto de la región y por eso es muy dura con, no sé, con Venezuela. Pero bueno, eso es una lectura que yo no comparto. Pero al mismo tiempo, hay mucha gente que lo ha criticado. Incluso su ex, eh, su fundador y ex presidente, que es Robert Weinstein antes de morir, hizo una nota en el New York Times criticando a Human Rights Watch, que para, según él, o sea, su organización, la que él había fundado, se había terminado convirtiendo, si bien se había creado, no sé, para defender el pluralismo y los derechos humanos, se había terminado convirtiendo en un instrumento que buscaba o contribuía a convertir a Israel en un Estado paria. Porque se había eh, obsesionado, si se quiere, con, con Israel, así como uno a veces mira, eh, no sé, la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, y dice, sacaron 20 resoluciones y 15 son sobre de Israel. Bueno, algo similar pasa con Human Rights Watch. Acá rato saca informes o resoluciones o condenas sobre la situación en Israel, mientras calla sobre las situaciones en otros lugares del mundo. Y esto, eh, hay mucha gente que se pregunta, eh, bueno, pero ¿quién lo financia? Yo no sé si tiene tanto que ver por de dónde viene el dinero, porque además es una, es una organización estadounidense, eh, así como, como les dije antes, hay muchos que la critican por ser pro-Estados Unidos, eh, entonces no creo que tenga tanto que ver con eso, sino con eh, el sesgo que tiene no solamente su director ejecutivo, que es el mismo desde 1993, sino muchas de las figuras que han, eh, que, que de primera línea que se encargan de Medio Oriente. Eh, Cecil, sí.
1: y esta es primera vez que de Human Rights
0: Watch... ¿Saca esta,
1: este documento en contra de Israel, eh, apuntándolo como un estado apartheid? ¿Lo hemos visto antes? ¿Por qué este documento es diferente a los otros? ¿Nos puedes contar un poco de eso?
0: No, yo, o sea, no es el primer informe que se hace de que, que Israel es una parte. Por ejemplo, hace, a principio de año teníamos a la organización Beth Selem, que es una organización israelí de izquierda, sacando un informe similar, pues, eh, calificando a Israel de la misma manera, Human Rights Watch, no, yo no tengo, digamos, registro de que haya sacado un informe de estas características, o sea, digo, de estas características, pues, un informe detallado, largo, extenso. Trabajaron. Eh, en, el, eh, en el que trabajaron muchas <risas> organizaciones en el terreno, en Israel, recolectando información y datos para, para llevarlo adelante. Eh, o sea, no tengo registro de esto, pero no es la primera vez, claramente, que alguien de Human Rights Watch califica a Israel de apartheid. Porque, por ejemplo, su director ejecutivo actual desde su cuenta de Twitter, más de una vez ha calificado a Isabel como un apartheid, eh, incluso eh, hay una figura él, él, bastante conocida. Sí, él,
3: él es miembro, digamos, de es, es un activista BDS reconocido, digamos. él participa activamente dentro del movimiento BDS, lo que tengo entendido, sí, el director eh, ejecutivo al menos.
0: Eh, de Kenneth Roth, que él sea, direct, eh, o sea afiliado al BDS, no lo sé, él es el director ejecutivo, después sí, está Omar Shakir, que es, digamos, el director para Israel y Palestina eso, él, de Human Rights Watch, sí. que él sí es un histórico activista del BDS, lo era, en, en, digamos, en su época universitaria, pero no es, no es un activismo que él haya dejado de lado cuando ingresó a Human Rights Watch, que desde su posición instó, por ejemplo, a eh, Airbnb y la FIFA para que se unieran uh -huh. al BDS, boicotearan a Israel y también repetidamente desde su cuenta de Twitter se la pasa demonizando o tildando a Israel de que es un régimen de apartheid. Yo siempre digo apartheid, hay gente que dice apartheid, no sé bien cómo se dice, pero bueno, eh, y racismo. Entonces yo creo que hay claramente un sesgo, o sea, y no es, no es que lo dice uno porque bueno, uno es sionista, entonces ve sesgo en todos lados, no, sino que incluso su fundador ¿no? eh, hizo esta crítica de la organización porque él mismo que la dirigió durante 20 años, terminó viendo que había devenido, en cierta manera, en una organización que, por lo menos en este tema, porque esto, yo no quiero decir que en el resto de los temas donde Human Rights Watch cubre, haya un sesgo, pero por lo menos en este tema hay muchos observadores, e incluso su fundador, que han denunciado que hay un claro sesgo en el conflicto árabe-israelí a favor de los palestinos y en contra de Israel. ¿Esto significa que el informe por esto es automática. ¿Hay que descartarlo automáticamente? Ah, listo, es antisemita. No, yo no creo. Yo creo que hay que analizarlo en detalle, los argumentos que se presentan y en todo caso refutarlos. Pero sí es bueno tener en cuenta de qué estamos hablando. Ponerlo en contexto. O sea, tenemos el que escribió el informe, o por lo menos uno de los autores principales del informe, es un activista del BDS, es un, es un hombre que ha sido expulsado incluso de Israel, no se le ha renovado su visa por su activismo en contra del Estado. Tenemos una organización denunciada por múltiples personas de tener un bias, un sesgo contra Israel, y donde tiene funcionarios de primera línea, incluso su director ejecutivo general, que son profundamente anti-israelíes, entonces sí hay que tomarlo en ese contexto, no es el primer ataque o el, o que se hace contra Israel desde esta organización, incluso recordemos que Donald Trump en una época quiso tildarla, digamos declararla una organización antisemita directamente, no es la primera vez que hay problemas con la organización, pero sí creo que eh, cometemos un error, si se quiere, si lo primero si nuestra primera reacción frente al informe es decir son unos antisemitas, listo, lo descarto, porque esto es, es, es parte de un movimiento más amplio, o sea, esta deslegitimación de Israel como un Estado apartheid es parte, no es algo nuevo, es algo que viene hace mucho tiempo y yo creo que hay que prestar atención y sobre todo responder a los argumentos, porque lo que se busca de alguna manera es de legitimar la existencia de Israel en sí, no criticar la ocupación sino criticar a Israel todo como un apartheid. Porque si uno se fija, general, los argumentos cuando uno discute con los que usan este término, en general siempre se refieren a la ocupación, ¿no? a la Cisjordania o en Gaza es donde hay un apartheid. Pero este informe da un paso más, va más allá, porque directamente califica de racista o de o establecer un apartheid en el terreno a la ley del retorno o a la ley de Estado-Nación. O sea, ya son elementos dentro de Israel que tienen que ver con Israel y no de los territorios. Eh, como elementos que instruyen un apartheid en el terreno. Entonces, ¿de qué se trata esto? De decirte que si Israel se va de Cisjordania, igual va a seguir siendo un Estado apartheid porque tiene una ley de retorno que privilegia la inmigración judía o porque tiene una ley de Estado-nación que lo declara como nación del pueblo judío. Entonces, básicamente lo que se busca decir es, es el Estado de Israel ocupe o no ocupe Cisjordania, ocupe o no ocupe Gaza, es un Estado inherentemente racista. Y la única solución para esto es que anexe los territorios, eh, incorpore a todos los ciudadanos, permita regresar a todos los palestinos y por ende deje de ser, en la práctica y en los papeles, un Estado judío.
2: A mí me gustó bastante el artículo que escribiste, porque como mencionas, eh, pone punto por punto las ideas esenciales del, del texto. Yo debo confesar que no lo leí entero en detalle, pero revisé rápidamente algunos... Eh, highlights esenciales y yo, bueno, ustedes saben yo soy kibutznik y me llamó mucho la atención que mencionaba en una línea que uno de las eh, como eh, argumentos que ellos dan para probar que Israel es un estado aparte es que hay lugares en que los árabes no pueden vivir y menciona expresamente los kibutzim entonces eh, lo doy ejemplo como el absurdo porque los kibutzim los que saben lo que es, digamos, se crearon como eh, plataformas para eh, establecer judíos, incluso antes de la creación del Estado acá, en comunidades sionistas agrícolas. Ahora, eh, la, el, el etos esencial es que es una comunidad judía. Entonces, eh, como que llama la atención que eh, digan, eh, o sea, traten de probar que nosotros somos a partir porque eh, no hay palestinos dentro de, la, de ese movimiento. Es como, no sé, o sea, a Boca yo le pidiera que tuviera eh, miembros de River y probara a través de eso que, un, que Boca es un equipo discriminador. O sea, no, ya o sea, no... Son, Qué buen ejemplo
3: son... que te mandaste. Yo creo que el tema que plantean a través de los kibutzim es más amplio que eso, porque la acusación... No, no, dale que una que tiene... línea, en una
2: línea que la mencionas como...
3: Sí, 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 lo estoy, lo, de hecho la, la estoy viendo, estoy
2: la, viendo de hecho es digo. La línea que me leí, déjame comentarla, porque... <ríe> 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 como parece que se
1: me
3: equivoca...
1: No, que
2: me lo leí entero, no, me leí esa línea.
3: No, pero a lo que voy es que dice que los kibutzim a través de todo Israel restringen quién vive ahí. Entonces en el fondo lo que están planteando es que eh, las entidades como Kibbutzim se, se reservan el, como el derecho de admisión y es algo absolutamente normal dentro de los kibutzim, incluso dentro de la sociedad de israelí, y sin, digamos, sin considerar si esta persona es árabe judía, o judía, etc. Hay, hay, hay un proceso de. de, 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 de hay un de de importar, claro, sí. qué sé yo, que es natural además, y ha sido, ha sido durante la historia. Entonces.
2: Además, que no es rigor, ¿verdad? Porque yo siempre lo doy, doy Geser como ejemplo, porque esta es una cosa que yo explico cuando la gente viene a visitar Geser que de hecho me gusta, vivir gente de, de origen palestino, eh, no como miembro, pero sí por periodo, porque hay, hubo un, claramente en determinados momentos condiciones históricas o políticas que determinan que efectivamente no había, eh, no, no ocurría frecuentemente, pero así como no es, fre, no es frecuente que alguien, un judío, se haya vivido en un barrio eh, árabe, en una ciudad porque una cuestión que okay. tiene que ver con que tú vives con la gente que son tus pares, o eh, digamos, hay barrios okay. en las ciudades que son mezclados y hay barrios que no son mezclados, en, en, también en los asentamientos, hay asentamientos que son separados y hay asentamientos que son mezclados. Cecil,
1: ¿qué puntos te llamaron más la atención del documento?
0: Eh, no, lo que iba, solamente una, rápido agregar una cosa a lo que decía él. Sí, eso es, es clave. O sea, fíjense también que muchas veces los drusos piden permisos para construir barrios exclusivamente drusos, o sea, porque viven con su propia comunidad. Eso no significa que después el druso no convive con el israelí, con el árabe, normalmente en la vida diaria, pero tienen ciertos barrios, o sea, que son de su comunidad. Eso no significa que estamos hablando de un apartheid. Pero más allá de eso, o sea, es curioso que digan, ah, pero no hay un árabe en un kibbutz, ¿por qué no hay un judío en Palestina? Me pregunto yo, porque no hay ninguno.
3: A ver, o sea, ¿por yo, qué ha... yo, yo, yo creo que aquí el, el informe tiene un tema súper claro y, 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 por, y es la razón de, la por qué, de por qué se sostiene como informe. El informe está construido quitándole eh, la nacionalidad a los palestinos. Los palestinos no son mencionados como un, como un ente nacional. La, la nacionalidad palestina, como digamos, el, 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 la identidad palestina regida por la autoridad palestina, no tiene ningún peso dentro de este informe. O sea, cada vez que se menciona el por qué Israel es apartheid, es porque eh, se denomina a los palestinos como una amenaza demográfica, eh, porque se hace judeización de lugares que son de población palestina, como Jerusalén, Galilea o el Negev. Eh, se habla de la mayoría palestina, no, no se toman los palestinos como una nacionalidad sino que como una raza. Y ahí es donde se plantea, digamos, que Israel hace una, en el fondo, discriminación. Pero si lo planteáramos como que los palestinos son una nacionalidad, no tendría ningún sentido. ¿Por qué, ¿Por qué un Estado tendría que garantizar los derechos de los ciudadanos de otro Estado? ¿Me entiendes a no, lo que es, voy? No, es que claramente, o
0: sea, y, y conectando con lo que decías, Iván, de qué es lo que llama más la atención llama la atención que no hay absolutamente, no solo ninguna responsabilidad al lado palestino de la situación en la que estamos actual sino tampoco ninguna agencia. Primero que los palestinos son todos lo mismo, o sea, se trata de la misma manera a los palestinos de Gaza, a los palestinos de Cisjordania, a los de Jerusalén Este y a los que están en Israel, porque a los árabes israelíes se los considera palestinos iguales que los que están en Gaza o en Cisjordania, son todos árabes y son todos lo mismo. Entonces, eso por un lado. No se, en ningún momento se le reconoce algún tipo de autonomía. O sea, los acuerdos de Oslo para este informe no existieron porque los palestinos no tienen ninguna autonomía. Israel tiene igual control de los palestinos de Jerusalén Este que los árabes israelíes, que los de Gaza. O sea, no existe jamás porque Israel controla todo. O sea, es como que en algún momento, no importa cuánta autonomía tengan los palestinos, incluso si tuvieran un estado para esta... Para esta forma de encarar el conflicto es como que siempre van a estar bajo control israelí, salvo que les anexe y les dé nacionalidad. O sea, esa parece ser el mensaje de alguna manera. No importa cuánta autonomía tenga, porque este informe la pasa por encima, la ignora, no, no vamos a... O sea, es lo mismo, Por eso, eso lo quiero enfatizar. O sea, los árabes son tratados todos de la misma manera. En ningún momento se habla del jamás... De, de la autonomía, de la separación, de que Israel se fue de Gaza, de cuánto control tiene sobre cada uno de estos territorios, o sobre incluso dentro de Cisjordania de, de cuáles áreas, porque no tiene el mismo control de un área que de la otra, eso se pasa todo por encima, los árabes son todo un colectivo unificado, que están todos bajo control israelí, y todo, absolutamente todo de su vida depende de lo que haga Israel. Eso por un lado llama la atención, porque primeramente es totalmente falso y engañoso, pero además también pasa por encima las identidades de las personas en el terreno, la inmensa mayoría de los árabes e israelíes no se identifica con una entidad palestina, sino que se identifica con Israel, entonces al mismo tiempo los está poniendo a todos en la misma bolsa, no está considerando absolutamente, a ver, la autonomía que tienen los palestinos, eh, por ejemplo en Cisjordania, es algo que han elegido ellos mismos, ellos han creado la institución Autoridad Palestina en acuerdos, legalmente vinculantes y reconocidos internacionalmente. Entonces, es como que también estoy pasando por encima acuerdos que los mismos palestinos han firmado. Entonces, les quito absolutamente toda gente, estas personas que simplemente son receptoras de la acción israelí, eh, y los unifico a todos, y además, que esto es algo también curioso, se los presenta, ¿no? porque este informe no, no va solo con texto, sino que lo acompañan imágenes. Eh, que buscan ejemplificar de alguna manera lo, la, la distinta que, que se vive si sos judío o árabe y se pone imágenes o, o gráficos ¿no? donde se, se dibuja a un judío y a un árabe y se compara su situación. Todos los árabes son morochos y todos los judíos son rubios ojos azules prácticamente. Que es otra cosa ridícula que, que uno termina pensando, esto eh, es proyectar las discusiones raciales de Occidente sobre el conflicto árabe-israelí, presentar la situación como un conflicto de gente blanca europea, invasora de alguna manera, con la población mediooriental nativa, que es la narrativa que se busca instalar, pero al mismo tiempo se le quita toda agencia a los palestinos, dependen absolutamente en todo de Israel, que ya lo veníamos viendo cuando fue el debate que también estuvo de eh, que Israel tenía que vacunar a todos los palestinos, porque si no lo hacía era una parta, y o sea, ahí ya veíamos el ignorar por completo la autonomía que tienen y la diferencia de la autonomía que hay en Gaza o la que puede haber en Cisjordania. Entonces a mí eso sí me llama la atención, que parece ser primero que los palestinos no tienen agencia, que los palestinos son todos lo mismo, que los árabes y israelíes son palestinos, que la autoridad palestina no existe, que jamás no existe, que todo es responsabilidad de Israel, y al mismo tiempo que no hay absolutamente ninguna responsabilidad sobre los palestinos, jamás. O sea, se critica, por ejemplo, la valla de seguridad, se critican los checkpoints, o, o se critica la ocupación misma, pero en ningún momento se contextualiza en cuándo surgieron esas medidas. Parecería ser ¿no? que, que Israel tenía un plan, digamos, de ir y ocupar territorio, o que construye un muro o una valla porque no los quiere ver a los palestinos, y se quiere separar, no quiere estar cerca de ellos, o construye checkpoints porque no los quiere dejar entrar. Pero no hay una contextualización de cuándo surgen esas medidas. O sea, surgen en una ola terrorista, surge la valla de seguridad para frenar los ataques suicidas, surgen los checkpoints para frenar los ataques suicidas. La ocupación israelí, desde el 1967 que Israel ha intentado terminar con la ocupación, ha ofrecido cuántos planes de paz desde ese momento hasta acá. Entonces, cuando uno se pregunta por qué continúa la ocupación o por qué continúa la valla o por qué continúa Israel teniendo que transferirles agua, que es otro elemento que habla bastante el informe, que teóricamente Israel les roba agua a los palestinos, ¿por qué sigue toda esta situación hasta el día de hoy? Porque los palestinos jamás han reconocido el liderazgo, palestino, palestinos sistemáticamente se han negado a reconocer a Israel como un Estado judío sin peros, y entonces continúa la situación porque Israel no se va a suicidar, retirándose, por ejemplo, unilateralmente, como hizo de Gaza, de Cisjordania. No lo va a hacer, porque es un, un territorio, de cierta manera, mucho más estratégico para su seguridad. Entonces, lo que pretenden es eh, presentar toda esta situación como único culpable a Israel, no, no otorgarle ninguna responsabilidad al otro lado, y básicamente decir que la única manera de terminar con todo este problema es que Israel anexe los territorios, anexe a todos los ciudadanos palestinos, les otorgue ciudadanía y además permita el retorno de 5 millones que están en el extranjero y se convierta, por tanto, en un Estado de mayoría árabe musulmana y deje de ser un Estado judío. Eso es básicamente lo que tiene atrás el informe y, los, y las conclusiones a las que plantea.
2: Mira, yo el, 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 para dar un pequeño contrapunto, un pequeño aporte, <risa> era el... Eh, hay como un problema de generalización absoluta y caricaturización en el informe. ¿A qué me refiero? Es como un problema casi lógico, como cuando tú dices todos los cuerpos son negros y descubres que uno no es exactamente negro y que eso puede falsear la aseveración. Yo este fin de semana estuve en Rambla, que está una ciudad que está al lado mío, fui a almorzar, y tuve en cuenta que hay una población de... Eh, árabe e israelíes, eh, que incluso parte de ellos se definen a sí mismo como palestinos. Cuando amigos míos, eh, que, o sea, tienen el tema político eh, internalizado y es una comunidad árabe cristiana o árabe laica que es dentro de la ciudad la más pujante económicamente, eh, que obviamente no se ve dentro del, de, de toda esta caricatura que, que dibuja el, 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 el informe y que ellos conviven no solo con los israelíes, sino con toda la población de, de la ciudad, que es muy variada. Estábamos sentados en el restaurante, uno de estas personas, que es una de las familias importantes, y tú veías, yo estaba con una persona de Chile que venía a visita, y ella miraba y decía, pero ¿cómo puede ser esto que a toda la gente eh, eh, tomando cerveza, había música, había una fiesta? Y, estaba, y, y era absolutamente la negación de toda esta caricatura que hace el, el, el informe. Y es precisamente yo creo que es el gran problema que nos da cuenta de, eh, eh, de que la realidad es mucho más diversa que problemática específica. La realidad del millón seiscientos mil millón, eh, eh, ciudadanos israelíes de origen árabe es absolutamente distinta y no aparece ninguna... Eh, ninguna eh, eh, mención, ni siquiera pequeña, a esa
3: variante yo creo que, no, yo estén, creo que para tratar. Para, 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 perdón, 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 perdón. Dale, dale sí por favor.
0: No, no, es que lo que iba a decir es eso, que en sí se lee eh, el conflicto en clave occidental, en clave en las discusiones raciales de Occidente y termina siendo eh, árabes contra judíos, los árabes son de color, los judíos son blancos. Y, y ahí se terminó, se lee de esa manera en, en, en los sí. códigos que se manejan en Occidente y son incapaces, en cierta manera, de complejizar y de tratar de entender las cosas desde el, de cómo... gente que tienen contextos y, y códigos completamente diferentes, no es todo tan blanco y negro, incluso como bien decía Hernán, o sea, la identidad de los árabes y e israelíes, que son un millón... 600.000, es muy variada, o sea, hay los que se identifican como palestino-israelí, otros que se identifican como israelí, otros que se identifican como árabe-israelí o israelí de origen árabe, es muy variado, e incluso dentro de los palestinos hay un montón de identidades diversas, y esto es como pasar todo eso por encima, e incluso también la diversidad dentro del mundo judío, que parece que son todos Ashkenazim rubios en los dibujos, cuando la sociedad israelí, primero que es mucho más de color, que rubia, pero al mismo tiempo dentro de esas comunidades son muy diversas las identidades y, y, y los orígenes de las personas. Entonces es como muy reduccionista a las discusiones de Occidente, ¿no? A, eh, negros contra blancos, de color contra etc.
2: Yo era lejos lo más moreno que había en esa, esa
3: <risa> Mire, Yo creo que el, el, el informe está construido... Eh, desde la base de una no existencia de Israel. Yo creo que es, es, esa es la forma en que está, está construido el informe. Porque el informe, en el fondo, ¿a quién considera palestino? ¿Y a qué se refiere con palestino? ¿Cuál es el palestino? Si el palestino es el beduino del Negev, el palestino del que vive en Cisjordania, el palestino el que vive en Gaza, el palestino del ciudadano árabe israelí. Entonces, ¿de qué palestina están hablando? Están hablando de palestina anterior a 1948 en el fondo Israel no existe para el informe y ahí es donde está el truco porque si tú lo planteas así, como que son todos palestinos y el invasor llegó y hizo esta ocupación y agarró todo y controla absolutamente todo y los pobres palestinos tanto los beduinos, que no que hay, hay una parte que es bien impresionante en la que se habla de, del reconocimiento de, la, de las comunidades beduinas y por qué Israel, en el fondo, para justificar la parte, <risas> usan que, que Israel no les da, eh, digamos, conexión de electricidad, agua, y etcétera a, a, digamos, a construcciones ilegales dentro del país. Eh, cosa que, que es impensable en cualquier cultura, digamos, en cualquier... Estado de Derecho Digamos, tú llegas, construyes tu casa Y dices, bueno, Estado, ahora yo quiero que me den conexiones Eso no existe Sí, no eh, Pero volviendo un poquito al tema de que, que planteaba Hernández Los Kibutzim, que hay una parte aquí Que es bien Bien clara eh, Para, pa, en el fondo, explicar lo que, lo, lo, La sensación que me da mí el informe Eh... Dice: Mientras los palestinos de Israel pueden moverse libremente, algunos viven en ciudades mezcladas como Haifa, Tel Aviv, eh, ACO. Eh, la ley eh, israelí le permite a, a estos pequeños, a estos poblados pequeños, excluir a residentes eh, basados en la incompatibilidad con la ciudad. Eh, y después dice: Mira, estamos hablando de un informe. Digamos que debería ser serio, ¿cierto? Dice: de acuerdo a los estudios de un profesor del Tecnón en Haifa. No lo nombra, no dice qué estudio, ni de qué año, ni nada.
1: Son fuentes muy confiables.
3: De, de acuerdo al estudio de un profesor en el Tecnón en Haifa, hay 900 eh, pequeños pueblos judíos, incluyendo kibutzim, eh, que en el fondo restringen quienes viven ahí. Pero de acuerdo a los estudios de un profesor.
1: Gabriel, sabe eh, Vamos a dejar una pausa porque esto ya nos estamos alargando y tenemos que, que seguir eh, desenrollando todo este, todo este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con más sobre el tema de Human Rights Watch y cómo lo hemos visto también aplicado en Latinoamérica eh, después de esta pausa en el segundo bloque no se muevan Seguimos con el segundo bloque, amigos de Chutzpah Chilensis. Vamos a seguir hablando del tema del que estamos eh, analizando antes. Cecil, gracias por quedarte con nosotros en el segundo bloque. Ya explicamos un poco de qué se trata de Human Rights Watch, qué informe fue el que se presentó ahora último y con este artículo espectacular de Cecil, donde refuta cada punto principal. Eh, y ahora quiero que nos traslademos y traslademos esta institución y todo lo que eso conlleva a Sudamérica. Eh, Cecil, tra en, en OFF nos estabas contando que Argentina ni se enteraron que hubo este informe. No,
0: en realidad no es que, o sea, yo he visto, por ejemplo, que en Infobae o en algún otro medio levantasen, bueno, Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes de apartheid, pero es algo que quedó muy ahí, no, no es algo que se levantó, fue tema de que aparecieron un montón de instituciones organismos de izquierda a debatir y se volvió viral, Realmente, para mí, acá pasó bastante desapercibido, no así, obviamente, en Chile, pero lo, eh, si yo elegí también escribir, por ejemplo, yo escribí una nota al respecto, no tanto como reacción a que en Argentina se, se hiciera, digamos, un escándalo grande a raíz esto esto, si nada fuera. Acá yo creo que en Argentina eh, pasó bastante por arriba, pero también porque Argentina está viviendo un contexto difícil en sí, el país y no, no, no es un tema que realmente vaya a despertar demasiado interés en este momento.
1: Yo creo que tampoco la gente tiene tanto para enganchar, o sea, en Chile hoy en día están eh, a full con este tema, y siempre, especialmente la Federación Palestina, usa como, como fuente eh, Human eh, Rights Watch para, para, para ciertos argumentos. No sé, Gabriel, cuéntame tú un poco, un poco, en pocas palabras por favor, le chantemos de... es que me
3: estoy compensando por el capítulo que me salté, así que no eh, ¿cómo, ver, ¿cómo vamos, se vivió eso a... en Chile? bueno, en Chile lo aprovechamos la semana pasada estuvimos pendientes del bueno, el tema que tocamos la semana antepasada eh, en el Senado de Chile, donde se mencionó este, este informe ah, se, de hecho el presidente de la Federación Palestina que estuvo la semana pasada en el Senado eh Anunció que, digamos, que le había enviado el informe a todos los senadores y diputados del Congreso de Chile, por ende todos lo recibieron. Por sobre esto, eh, la Federación Palestina también hizo publicidad de todas las prensa chilenas que lo cubrió. Tendríamos con... que
1: mandarle a todos los senadores el artículo de Cecil.
3: Yo creo que sería buena idea, Yo ¿no? creo que sería así. Totalmente. ¿Para
0: hacerme famosa con la Comunidad Palestina de Chile? Sí, dale nomás. Sí. Un, un enemigo más, un
3: enemigo menos. Sí, Qué tan terrible puede ser, ¿no? ¿Nos das bueno, permiso? Pero...
0: Aparte yo como que cumplo todos sus eh, eh, prejuicios porque soy rubia y eso, entonces van a decir, acá está, llegó la colonialista. Claro, va La colona,
1: oye, colona, eh, ¿nos das permiso de, 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 de hacer esto masivo?
0: yo no tengo problema, sí o Listo. Sea, después no, anota, si, si anota Gabriel está, está, gra está, está, gra está grabado
3: está grabado
2: no. oye, ¿sí? háganle propaganda a la revista Basilea.com. sí, sí, sí basileamac.com
3: ¿sí? tendríamos bueno, que hacerle bueno. nosotros pero bueno, estamos con ya, para, el, para, la para, la, para la próxima invitación te vamos a hacer un jingle y te lo vamos a cantar Ahí está. <risa> no, bueno, pero volviendo al tema, eh, esto, esto salió en todas las prensa chilenas: la tercera, el Mercurio, CNN, Cooperativa, Bio, Bio, ADN, el mostrador, Emol, etcétera, etcétera, etcétera. Además, de hecho, con si ¿te acuerdas que tuvimos una discusión con Rafael Cavada por Twitter al respecto? Ah, una maravilla. Fue
1: una, maravilla. Fue una, una paseada, pero impresionante. Lo sacamos a pasear a Rafael Cavada.
3: Rafael Cavada, un periodista chileno, eh, muy, eh, ¿cómo decirlo?, pinturita, por decirlo de alguna forma, una persona que, que le gusta llamar la atención de una u otra forma, eh, y eh, hace pocas semanas empezó a ser conductor en un canal nacional, ¿ok? Eh, y obviamente él está muy comprometido con los palestinos, de hecho él realizó un documental eh, que se llama Bajo Ocupación, que es absolutamente pro palestino cuenta cuéntala,
1: eh, cuenta la anécdota gabriel cuéntala
3: uy la cuento no la cuento ya cuéntala, la cuéntala. bueno resulta que eh, nos, el tipo eh, hace contactos a través de en ese tiempo la comunidad judía para eh, conseguir que cuñas digamos que alguien de, del lado judío le pudiera hablar con él eh, y hacer una entrevista entonces eh, con Sivan nos pusimos de acuerdo, nos juntamos con él eh, Nos hizo varias preguntas muy muy agresivamente En el fondo buscando todo el tiempo
1: Sentado y, en un café en Tel Aviv, Tel Aviv hablando sí. de Apartheid
3: Claro, algo así eh, Y resulta que eh, cuando salió el primer tráiler de su documental Veo en los créditos el logo de la OLP evidentemente la primera acción fue llamarlo y decirle mira, tú no planteaste esto así, tú planteaste que estaba haciendo un documental eh, de lo más y, imparcial posible eh, y, ¿cómo se llama? ¿Te está financiando y que nos
1: sácanos del documental sácanos el, de tipo, ahí, el tipo se enojó el, ya, yo lo voy a hacer corta, el, le dijimos que por favor no saque porque con Gabriel no íbamos a ser parte de algo financiado por la OLP obviamente y el tipo se enojó, se calentó, que cómo puede ser. Bueno, en resumen, está muy comprometido con la Federación Palestina. Esta semana yo descubrí que él estaba tuiteando sobre el tema de las vacunas. Yo le contesté, él me contestó con un, o sea, con un discurso, la verdad que repitiendo como loro. Le mandé un artículo que yo escribí sobre la vacunación palestina con toda la, o sea, con la ayuda de Hernán, con, el, con toda la base de, de información y... Eh, no, no supo qué contestar obviamente Gabrielito no se aguantó y se metió también en la conversación y él ahí apelaba, uno de sus argumentos era apelar al Human Rights Watch y, y, todo, y el a ver
3: hay, hay un tema, porque aquí, el, aquí yo creo que tenemos que ver el Human Rights Watch un poco como vemos la ONU eh, a la ONU la vemos con luces y sombras porque por un lado eh, gracias a la ONU se logró generar eh, la independencia de Israel desde la, de la resolución de 1947 y por otro lado la ONU nos da, como decimos en Chile, como caja todo el tiempo. Eh, Human Rights Watch también ha tenido informes, ha desarrollado informes sobre los abusos de derechos humanos en Palestina. De hecho hay una entrevista bien importante eh, de este canal alemán que Hernán lo sabe pronunciar muy bien.
2: Eh, ¿Ah? no, no sé qué, me pillaste. El canal abajo. alemán
3: que tú sabes... Ah, no se lo la
2: Nochebel, no es Ex una pronunciación no, yo, 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 pero... yo, yo prefiero Doche decir Ville. W para no
3: dejar de ahí, Para no Doche. quedar tan mal. Eh, Deutsche bueno.
2: ah, no. Eso fue como más <risa> italiano.
3: <risa> bueno, el, el punto es que eh, hay una entrevista a Severe Cat eh, hecha por Tim Sebastian, que en paz descanse. Eh, donde le saca este informe y le dice, mira, el informe de, de Human Rights Watch dice que ustedes eh, torturan a la gente incluyendo, digamos, tortura con electricidad. Ah, digamos, o sea, a mí, a mí me hizo mucho el símil con le, le, las torturas dentro de la dictadura chilena. Entonces, le, le, le planteo esto al tipo Cavada y le digo, mira, o sea, hace dos años eh, el, un, un representante del gobierno palestino asumió que estos informes eran ciertos y que ellos torturan a su propia gente a través del Human Rights Watch y no dijiste absolutamente nada. Pero de la misma obvio. forma Pero de la misma forma el mundo no dijo absolutamente nada sobre esos informes y hoy día sale este informe sobre Israel donde está prácticamente escrito en un código hecho para que calce a la fuerza porque... Quitarle la nacionalidad a la palestina a los palestinos, y seguir el palestino es una estupidez, digamos, eh, cognitiva. Eh, pero ahí está, y ahí están todos los medios que lo siguen publicando. Y obviamente tenemos más en Chile. Eh, ¿Te sorprende? ¿Me, mm, no, no me sorprende?
1: No, a mí no. No me sorprende,
3: no me sorprende pero sí eh, no me gusta, no me gusta porque es una estrategia que es muy difícil de explicar eh, el por qué es, eh, está equivocado y es muy Oye, fácil digan, hacer digamos propaganda la verdad,
2: Digamos la, la verdad o sea, nadie les contestó o sea, si no hubiera sido porque a Cecil tuvo la, la iluminación de escribir algo bien argumentado y bien trabajado Yo no vi lo ninguna no, otra respuesta por menos Yo no he visto ningún texto que intente siquiera eh, responder al asunto Así que Bueno, por yo por pregunta, eh,
0: la... Yo, por ejemplo, lo que decía es Obviamente que falta Porque, por ejemplo, hoy hablábamos del tema de los kibutzim O de las construcciones Porque también está todo el tema, como yo decía En un principio, de Jerusalén Este de, Del acceso a la ciudadanía de los palestinos de allí O incluso las construcciones precarias En el Negev que mencionaba Hay muchos detalles para mencionar Que obviamente yo no puse Porque si no me iba a quedar algo eterno No me iba a leer nadie, no tenía sentido Pero sí me parece bueno que a partir de esto Pueden aparecer otros escritos que por ahí vayan más al detalle en estos otros temas, porque hay mucha tela para cortarse, hay muchas cosas para responder, pero es imposible, o sea, tenemos que terminar haciendo un informe de 213 páginas nosotros también para responder y es como que nadie lo va a leer. Yo, pero, yo creo
3: que la mejor respuesta que podemos usar hoy día desde los países que reconocen a Palestina como Estado, como Chile, Argentina también reconoce a, a, a Palestina como Estado, eh, es eh, Justamente generar este contrapunto de que si un informe no está reconociendo a los palestinos como ciudadanos de un estado, no puede ser utilizado en países que sí reconoce el estado palestino. Así de simple.
1: Ahora yo te hago una Pero pregunta. Que sí. ahora, que, que no, ahora que no va a haber elecciones, que, que las suspendieron, que los palestinos suspendieron las elecciones, ¿se hará un informe sobre dictadura en los palestinos? ahí lo va a hacer? No,
0: o sea, ya, ya culpa a de la parte de eso, pero... Eh,
1: sí, bueno. Sí, lo que, no, lo, lo que
0: iba a comentar sobre lo que decían de, de los informes de Human Rights Watch es que creo que a ambos, a ambos nos pone en una situación complicada. Por ejemplo, Human Rights Watch hace informes o ha criticado crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en China, por su tratamiento a los uigures, entonces, hay en otras áreas, como yo mencionaba en un principio, que me parece que ha hecho un trabajo real de denuncia de situación de derechos humanos. También, incluso, cuando hicieron ese informe denunciando torturas en la autoridad palestina. Y, a ver, no me, yo no tendría ningún problema que hicieran informes denunciando violaciones a los derechos humanos en Israel o denunciando violaciones de derechos humanos que se producen por la ocupación. Me parecería totalmente válido. El problema es que cuando uno tiene que salir a tiene que salir a decir que Human Rights Watch es una organización sesgada después a uno le es difícil presentar el informe de Human Rights Watch que critica a Palestina como si fuera válido porque si no, ¿cómo es? A veces es una porquería pero a veces está buena y del otro lado les pasa, eh, pasa lo mismo te lo presentan como si fuera la, la palabra santa cuando critica a Israel y después se hacen los tontos cuando critica a China yo creo que que ese es el problema de que estas organizaciones de derechos humanos, en este tema en particular, porque en general siempre es en este tema, lo mismo pasa con Amnesty, siempre están, muy, siempre están sesgadas, o sea, porque es más activismo que, que otra cosa, y eso también quita credibilidad a la hora de compartir informes de, de otros temas, porque yo después de escribir esta nota, ¿con qué cara puedo compartir un informe de Human Rights World sobre otro país, diciendo ah acá está, mírenlo, o sea, me costaría <risa> hacerlo, entonces... Creo que la escrita credibilidad general eh, y nada, o sea, es obviamente una situación sesgada. Como y, y por último, digamos, que quiero mencionar, así como este hombre se juntó con ustedes a hablar en Tel Aviv en un café, estas personas que trabajaron, 40 organizaciones trabajando en Israel para recolectar la información y escribir este informe, el solo hecho de que trabajar, lo, lo mismo Betselem, que es una organización israelí, el solo hecho de que todas solo estas organizaciones que no que este hombre puede trabajar eh, con total libertad en Israel para hacer informes denostando al país y tratándolo de inherentemente racista y llamando a su destrucción, el solo hecho de tener esa libertad de, de operar en el país con esas condiciones para tener esos objetivos te da una idea de que no estás operando bajo un régimen de apartheid. O sea, el solo hecho de que me exista y pueda difundir los videos que difunde de, de los excesos que comete el ejército israelí y denunciarlo te da una idea, o sea, yo quisiera ver cuánto dura una organización o una ONG que denuncia estas cosas desde el territorio de la autoridad palestina, no olvidemos que hay muchas ONG palestinas que funcionan en el territorio israelí justamente porque no pueden hacerlo en sus territorios como pueden ser las organizaciones por los derechos homosexuales por ejemplo, entonces creo que todos esos contrastes no se tienen en cuenta que no significa decir que no se puede criticar a Israel no se puede criticar la ocupación, pero sí hay que hacerlo también de manera honesta. O sea, ¿por qué existe la ocupación israelí? bueno, también hay que incluir en la ecuación el terrorismo palestino, la intransigencia palestina, el maximalismo palestino, la negativa sistemática de reconocer a Israel como Estado judío, que terminan en estos mismos informes eh, eh, haciendo lo mismo. Porque en sí la idea que se desprende, la idea principal de este informe es que Israel no tiene derecho a existir como Estado judío. Es así. O sea, el solo hecho de existir como Estado judío es ejercer un apartheid, declararse como Estado-nación del pueblo judío es apartheid, no, tiene, no puede ser, y, y bueno, o sea y como decía Gabriel, esta es la visión, la Palestina que tiene en la cabeza es la Palestina de antes de 1948, todo eso es Palestina, Israel es un invento colonial, hay que desmantelarlo, que también tiene que ver con eso, si yo critico la ocupación o la valla con intenciones de, bueno, esto tiene que mejorar, es una cosa, pero si yo tildo al Estado como inherentemente racista, como estructuralmente racista, como estructuralmente aparta, y la solución para la aparta no es la modificación, es la abolición. Entonces, esa es la idea que se desprende en sí el informe. Y Israel tiene que desaparecer como Estado judío, no tiene derecho a existir como Estado judío.
2: ¿Sabes qué? Yo tengo una muy breve experiencia con alguna de estas organizaciones. Me tocó trabajar un par de veces en proyectos eh, con ellos y es curioso porque el análisis que ellos hacen de cualquier cosa termina siempre eh, eh, fundamentado en la ocupación me acuerdo que nosotros hablábamos de los problemas de agua y había je, organizaciones que, de gente muy valiosa, por ejemplo estaba el comité este que contra la destrucción de casas y las otras que ustedes mencionaban, Betel el eh, Rabinos por eh, Derecho Humano más, más de organizaciones sean sea, en y un montón de organizaciones, no, no, perdón, no eran curiosamente un montón, eran pocas organizaciones palestinas, porque en el lado palestino no hay muchas organizaciones sociales, ni muchas ONG eh, que quieran trabajar con Israelía. Y, el eh, bueno, lo, lo que quería decir eran dos cosas. Una, que el pensamiento siempre era circular, que, eh, bueno, por la ocupación, esto, 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 entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? Eh, que cambiar es la ocupación. Siempre partíamos de la ocupación y cerrábamos la ocupación. Y lo otro, como eh, anecdótico, es que el único lugar donde nos podíamos juntar era eh, en Peitiala, eh, eh, como a la entrada de Peitiala, pasando el, eh, el, el checkpoint, a la izquierda había un hotel y ahí nos juntábamos todos porque los israelíes no podíamos entrar en el territorio de ellos, eh, porque ellos mismos decían que era inseguro para nosotros, y porque ellos no querían entrar al territorio de nosotros, porque al volver iba a ser inseguro para ellos. Entonces, había una, una curiosidad que ellos decían que nosotros éramos la causa de todo el problema pero eh, en su propio territorio, donde ellos controlaban, el grado de seguridad era inmensamente mayor para todos, tanto para ellos como para nosotros. Eh, bueno, aquí si sí me está pidiendo que, que cierre un poco el, el tema. Creo que ha sido un. da como para varios programas más. Le agradezco a, a Cecil, que siempre es realmente una. se ha convertido rápidamente en una inspiración para todos y una fuente referente. Bueno. No <risa> Tampoco quería... tanto, ¿verdad? No, es absolutamente así, no estoy exagerando nada. Tiene
3: razón, y... tienes razón. Hiciste <risa> algo que nadie. Que nadie que... Quizás muchos pensaron en hacer, pero nadie lo hizo realmente. Nadie lo hizo. Y lo hiciste bien, en el tiempo correcto y, y de la forma correcta. De o sea, verdad me gustó mucho, de hecho lo compartí eh, bien eufóricamente, cosa que no suelo hacer. <risa> Ahora, <risa> y, pero, sí creo, el... pero,
0: pero como no. último, sí creo que como las cosas que mencionamos acá, que sí son detalles que podéis tan buenos, eh, también... Cuando vas más al hueso, por ejemplo, el tema de las construcciones en el le ah, que no te dan electricidad, eh, que son cosas que yo por ahí pasé porque si no se volvía algo súper extenso, sí estaría bueno profundizar un poco por ahí lo que yo escribí, poder hacer a partir de ese texto más aportes y más debates que complementen un poco las respuestas... Pero sí que se, eh, es instaurar, si se quiere, un poco la costumbre de que cuando salgan estos informes, porque muchas veces la reacción es, ah, son antisemitismo, y se terminó. Esa es la reacción, se los descarta por antisemita. Pero estas cosas siguen circulando, y desde afuera, de una posición más imparcial, lo que se ve es que sale un informe detallado, con, con críticas, que, que se critica esto, esto y lo otro, y del otro lado, antisemitismo. Entonces, eso es lo que hace que esos argumentos prendan mucho más porque no se presentan argumentos de por qué son falsos. Entonces yo creo que por más que sí, obviamente podemos hablar que hay mucho antisemitismo detrás de estas cosas, hay que empezar a responder y hay que empezar a tener a mano argumentos rigurosos para empezar a decir no. El hecho de que no permitan la construcción en el DE no es aparte. No, la ley de retorno no es racista. No, la ley de Estado-Nación no es aparte. Incluso fíjate que muchas en Europa dicen lo mismo. O sea, empezar a tener estas cosas y empezar a usarlas para responder a estos ataques en lugar de descartarlos automáticamente como antisemitas, por más que podamos pensar que en realidad lo son.
2: Bueno, eh, bueno
1: Cecil, muchas gracias. De verdad que, ah, perdona, es que con Hernán no, no, nos pusimos. No, no cerramos. <risa> no, Yo el no, único no problema de
2: Cecil es que es muy buena
0: para hablar. <risa> <risa> ah, hablo mucho, sí, hablo mucho, perdón. Cecil, no, no,
1: muchas gracias. De verdad no. por, eh, otra vez por eh... Por, por tu aporte, vamos a seguir conversando el tema, amigos, los invito a leer el texto de Cecil y, y todo lo que ella escribe también es muy muy bueno Basilea, eh, vas,
2: Basilea. en Basilea
1: en ah. revista Basilea así que bueno, eh, gracias y nos vemos gracias a ustedes nos escuchamos en verdad la próxima semana en un nuevo capítulo de Tuxba